0: A cidade de Éfeso, continuando aquilo que temos começado, as eras da igreja. Vamos entrar um pouquinho na página 60. Sete eras da igreja, a era de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma das três maiores cidades da Ásia. Era frequentemente chamada de a terceira cidade da fé. Cristã. Sendo Jerusalém a primeira, Antioquia a segunda Era uma cidade, a cidade de Éfeso, uma cidade muito rica O governo era romano, porém a língua era o grego Historiadores creem que João, Maria, Pedro, André e Felipe foram todos sepultados nesta bela cidade. Paulo que estabeleceu a verdadeira fé nesta cidade. Pastoreou ali por cerca de três anos. Mas quando estava ausente do rebanho, ele continua e devotamente mantinha-se cuidadoso dele. O primeiro bispo ali foi Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, está escrito Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Ele estabeleceu a igreja, pastoreou, nós entendemos que Timóteo ficou ali e ele deixou esta carta né, a Timóteo. Nós vimos aqui, ó. O cuidado, o zelo dele, para que não entre outro ensinando outra doutrina. É comum, nós já vimos na Bíblia várias vezes é, sobre Gálatas, dizendo ainda que nós mesmos, um anjo vindo dos céus, anuncie, ensine outro evangelho, além do que vos tem ensinado, ou nós mesmos, né? Além do que vos tenha ensinado, seja. Anatema. Muito bem Agora, o significado do nome Éfeso Éfeso é um nome composto É um nome composto Um estranho significado Significa visado e relaxado Muitas vezes nós estávamos esperando que fosse um nome diferente, um nome bom Visado e relaxado as altas aspirações desta era que começara com a plenitude do Espírito A profundidade de Deus Pela qual eles estavam visando a soberana vocação de Deus Começaram a dar lugar a uma atitude menos vigilante Um seguir a Jesus Cristo menos ardente Começou a se manifestar como um presságio de que nas eras futuras o veículo físico, chamado a igreja, submergiria na hediondez da profundidade de Satanás, tornara-se relaxada e estava à deriva. A era já estava se apostatando, tinha deixado o seu primeiro amor a minúscula semente plantada nesta era de Éfeso cresceria um dia no espírito do erro Até que todas as aves imundas do ar se aninhassem em seus ramos Tão inofensiva ao raciocínio humano Naquela, Aquela pequena planta parecia para essa nova era, a nova igreja Que novamente ela seria enganada por Satanás a era de Éfeso tinha oferecido a ela A oportunidade de ter o melhor de Deus E por algum tempo ela prevaleceu E depois relaxou E naquele momento de descuido Satanás plantou a semente da completa ruína A própria religião de Éfeso tipifica perfeitamente esta primeira era da igreja. Uma coisa muito importante, você vai pegar, o irmão Brana fala um trechinho de cada era. Na mensagem, um resumo das eras. Para você entender as eras por completo, deem uma passada ali e leiam com atenção. Ali ele já começa falando das duas linhas, como vai crescendo, vai subindo. Tomando o corpo, e como as duas dizem se tratar de Deus, Deus trata com as duas: não colhe o joio, o trigo e o joio, não colhe o joio antecipadamente. Mas vamos notar uma coisa aqui: São Paulo comparando a região da cidade de Éfeso, do local antes da conversão, comparando com a era. A cidade comparando com a era. Muitos leem sobre a cidade e não tem a revelação para entender sobre a era da igreja de Éfeso. Vamos lá, primeira coisa. O magnífico templo de Diana, que esteve tantos anos em construção, abrigava em seus pátios sagrados a mais inexpressiva e modesta imagem de Diana, que se podia imaginar Ela era completamente diferente de qualquer outra imagem sua Instalada em outros templos dedicados a ela Era simplesmente uma figura feminina Quase sem forma que finalmente descambava no bloco de madeira Do qual ela fora esculpida Seus dois braços eram formados por duas simples barras de ferro quão perfeitamente isto retrata o espírito do anticristo solto na primeira era lá estava ele solto no meio do povo embora não tomasse nenhuma forma que alarmasse as pessoas todavia os dois braços de ferro de barras de ferro mostravam que seu intento era esmagar a obra de Deus enquanto fazia suas incursões. E ninguém parecia notá-lo ou o que ele estava fazendo, mas um dia eles notariam. Quando com aqueles braços de ferro, aqueles braços de ferro, suas obras se tornassem doutrina E sua doutrina se tornasse a lei de um império. Quero que você pegue isso. A ordem do serviço no templo é também muito reveladora. Para começar, haviam sacerdotes que eram eunucos. Este sacerdócio estéreo pronunciava a esterilidade de um povo que se desviara da palavra Pois um povo que alega conhecer a Deus A parte da palavra é tão desprovido de vida Quanto ou é um infecundo eunuco Não pode produzir Eu creio que vocês entendem isso Mistério Em São Paulo chega a conselhar para não sermos Estéreo no conhecimento em segundo lugar o templo tinha dentro de seus confins suas aliás, as virgens sacerdotisas que desempenhavam os atos religiosos do templo isso mostrava o dia em que a cerimônia e a forma o ritual e as obras tomariam o lugar do Espírito Santo e a manifestação carismática não mais encheria o templo de Deus sobre todos eles estavam o sumo sacerdote um homem de poder político e influência pública retratando o que já estava em progresso embora não fosse embora não muito manifesto ou seja que a igreja seria entregue à liderança do homem Com planos do homem E ambições do homem E o assim diz o Espírito Santo Não mais seria Uma realidade Viva Nós vamos notar nas eras O crescimento Como foi crescendo E o quão distante A igreja Se tornou da coisa original por isso que nos últimos dias Deus teria que enviar um mensageiro Mas que fosse um profeta Para poder desatar coisas As quais vieram soltando os cabos lá atrás Então na última era ele veio E conectou todos os cabos E trouxe luz A palavra novamente para nós Sem essa luz Sem essa revelação Não teríamos uma realidade viva, não é? E abaixo de todos eles estavam os escravos do templo. Que não tinha outra escolha a não ser obedecer a hierarquia religiosa. A pior coisa que existe para um ser humano é estar preso num sistema denominacional. E entender que é nessa que eu nasci, nessa eu vou até o fim. Meus pais foram dessa. Jesus Cristo bradou em seu dia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo veio para tirar as pessoas das denominações. A mensagem, a palavra, veio para tirar a denominação das pessoas. Você entende isso? É simples. O que, pode, o que isso pode significar? Senão que viria o dia em que o clero investido de autoridade através de manobras políticas, ajuda estatal e da substituição da palavra e do espírito por credos, dogmas e liderança humana, escravizaria os leigos, enquanto os líderes se regalariam em riquezas conseguidas ilegalmente e desfrutariam seus prazeres imundos e as pobres pessoas que deveriam ser servidas de acordo com Deus agora tornariam-se os servos Jesus seu mensageiro e igrejas Apocalipse 21 isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro Esse é aquele de quem é dito esse Jesus é é Senhor e Cristo. Aí está Ele, o único e exclusivo Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso. E fora dEle não há outro. Aí está Ele, o Salvador. Jonas capítulo 2, versículo 9. Do Senhor vem a salvação. Andando no meio das igrejas. Através das sete eras. O que ele foi na primeira era, ele o é em todas as eras. Para cada crente, ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, e hoje e eternamente. O que ele fez uma vez, ele ainda está fazendo e continuará fazendo. Agora você vai notar que Jesus está andando sozinho no meio das igrejas A Bíblia diz que ele está andando sozinho no meio de suas igrejas Não há mais ninguém com ele Nem em verdade pode haver Pois ele sozinho operou a salvação dela E tendo-a comprado com seu próprio sangue ele a possui ele é o seu Senhor e Mestre Ele lhe presta toda a glória E essa glória ele não compartilha com outro Não há nenhum Papa com ele Não há nenhum outro Bispo com ele Maria, a mãe de seu corpo né? Corpo terreno Não está com ele Ele não fala e volta-se para um Pai Pois ele é o Pai Amém! Ele não se volta para dar ordens a um espírito Pois ele é Deus Espírito eterno E a sua vida que está fluindo e pulsando na igreja Dando-lhe vida E sem ele não haveria nenhuma vida Do Senhor vem a salvação Não havia ninguém com ele Quando ele pisou o furor da ira da fornalha ardente não foi outro, mas Ele que esteve pendurado sobre a cruz e deu o Seu sangue. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega de nossa salvação. Nós estamos desposados com Ele e não a outro. Nós não pertencemos à igreja. Nós pertencemos a Ele. Sua palavra é lei. Credos, dogmas, estatutos e constituições Não tem um efeito sobre nós A prova de que não tem nenhum efeito sobre nós É que nós estávamos lá e um dia ouvimos o grito A voz do sétimo anjo ecoando E nós nos identificamos com essa mensagem E não nos atrai mais lá O nosso assunto agora é lá em cima É no alto Sim, é Jesus sozinho Que anda no meio das igrejas É Deus nela Operando o querer e o efetuar Segundo sua boa vontade Nunca esqueça isso Você só tem somente um vínculo com Deus E Deus tem somente um vínculo com você E é Jesus Jesus sozinho outro dia eu estava pensando e eu me emocionei com uma coisa que eu achei muito profunda para mim vocês já pararam para prestar quando Jesus nasceu? não tinha lugar para ele na estalagem a estalagem era emprestada a casa que ele pregava não era dele era emprestada o barco aonde ele subiu para pregar aquela multidão na beira da praia era emprestado. Tudo era emprestado. Aquela caminha na qual ele dormia, lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, era emprestada. O jumentinho ele mandou emprestar. É, não é? Mandou emprestar o jumentinho. Tudo era emprestado, nada era dele. Só uma coisa era dele. A cruz era dele. A cruz era dele. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados. Só a cruz que era dele. Então, durante o seu período aqui na terra, ele fala: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me, seguir a Jesus Cristo, o primeiro passo é isso aqui, tomar a cruz, a cruz quer dizer vergonha do evangelho também, viver uma vida cristã, rejeitando as coisas do mundo, irmãos, nós estamos na era do arrebatamento, estamos dizendo Lutando para testificar que nós somos a igreja que irá subir no arrebatamento Pense comigo, que decepção oh, A igreja que diz que vai subir no arrebatamento Não estou falando no todo, não estou generalizando Não estou apontando para a noiva do Senhor Jesus Cristo Mas quero deixar uma coisa aqui Muitos que dizem estar vindo na igreja Lutando até, seja um pouco ou aquilo, mas muito inclinado para as coisas do mundo. Olha, se nós pararmos para ver as eras passadas, nós podemos cair naquilo, no nosso entendimento, que nós estamos mais distantes do arrebatamento. Parece loucura, mas é a pura verdade nós que estamos esperando o arrebatamento comparado com João lá no começo na ilha de Pátimos que exclamou ora vem Senhor Jesus estamos mais distantes dele quando na verdade nós é quem deveríamos estar mais próximos do arrebatamento distante que eu quero dizer não é o arrebatamento já está em pleno processo você não percebeu o arrebatamento está em pleno processo, está acontecendo. É só você ler 1 Tessalonicense, Tessalonicenses, capítulo 4, ali em diante, você vai vendo o processo do arrebatamento... Nós temos pregado sobre isso há muito tempo Arrebatamento, arrebatamento Se preparar para o arrebatamento Depois nós voltamos para o sinal Vamos para o selo, vamos para zero Voltamos para o arrebatamento de novo Parece que todo culto é falado disso E a preocupação maior é o arrebatamento A insistência é o arrebatamento Mas há um risco de nós sermos a geração Que não estará no arrebatamento Eu tenho que ser realista nós temos que entender isso. Aí nós pegamos uma soma dos acontecimentos. Irmão, se tem uma coisa que te atualiza é a mensagem. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, quantos cultos vocês anotem aí, nós temos falado a fé para o rápido está nas mensagens. Para quem tem um espírito distante do arrebatamento, a mensagem é tediosa. Não consegue ler, não consegue viver a mensagem. Está distante dela. O coração não está nela. Não ama mais a mensagem. Igrejas com prateleiras cheias de mensagem. Casas com prateleiras cheias de mensagem. Bíblias. Inário, se e tanta coisa E mais distante do arrebatamento Outro dia eu falei aqui assim é, Não coloca um dedo nisso Meu Deus Isso é Crianças Jovens Meia idade e os mais anciãos Eu não estou fazendo um julgamento Mas eu, eu, eu estou refletindo E estou colocando vocês para refletirem nisso É verdade, nós sempre falamos Olha, a juventude É o futuro da igreja As crianças também né, Geralmente nós votamos para a criança O futuro da igreja está aí Nós temos que cuidar disso Mas há um risco De não acontecer o arrebatamento né? Nós Deus nos chamar antes... E a geração que ficar... O que vai ser? Se nós não pegarmos... Firmes... Mesmo... Se agarrar com a mensagem... Porque o próprio Senhor Jesus Cristo... No seu tempo aqui... Ele falou... Encontraria fé na terra... O Filho do Homem... Nesse tempo... Então é hora de agarrar com tudo Olha, se qualquer coisinha está te derrubando É hora de você dar uns Umas retrucadas em oração para o altar, orar, buscar, ler A melhor maneira de vencer espíritos errados É procurar o espírito certo Vencer espíritos errados Tomadores de tempo é com a mensagem dá um trabalho hoje, você coloca qualquer coisa hoje para uma criança, qualquer filme aquilo fica tempos e tempos não sai, eles ficam brincando lá é uma coisa aqui, uma coisa e volta naquele filme, mas coloca uma mensagem para ver dá trabalho não querem ler, não querem orar não tem mais espiritualidade foi-se, foi-se a glória de Deus igreja vamos marchar Vamos marchar com a mensagem da hora. Vamos buscar isso enquanto é tempo, enquanto tiver uma voz que está gritando, clamando. Não agora, nesse momento, mas eu quero dizer no seu coração. Vai em busca disso, vai ser tirado. É hora de azeite, azeite de graça abundante. Venha, compre. Sem dinheiro e sem preço. Encha do azeite Eu sempre penso naquilo Irmão ore por mim Irmão ore por mim Tudo bem, é função da igreja Sempre estamos falando disso, devemos orar mesmo Mas está orando? Está orando também? Então vamos unir, venha para o culto Vamos orar juntos aqui É diferente Eu creio que Cristo Renova nossas forças em cada culto toda a igreja está levantando a mão agora e dizendo amém então tome a sua parte com os poucos desprezados do Senhor e olha, não se aparte nunca dessa mensagem por mais que eu sei que Deus tem te dado condição para nunca se apartar o diabo ainda está te amarrando, te segurando pelo calcanhar